0: Herzlich willkommen bei Wald wirkt Wunder Nummer 10.
1: Für mich ist ja der Luxus eines Baumhauses darin, dass es eben keinen Luxus gibt. In dieser Ausgabe geht's mit 1, 2, 3 rauf auf den
0: Baum. Ein Ausflug in die Vertikale und wir erforschen, wie es sich dort oben lebt, im Baumhaus und wie man es baut.
2: Also es hat sicherlich etwas aus der Kindheit und äh, ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, so eine Nacht im Baumhaus. Und es ist die Faszination, dem Baumspitzen zu sein und es kommt sicherlich auch dazu, den Horizont zu erweitern, die Sorgen unten lassen. Nicht nur hinter sich, sondern unter sich. Der Lebensraum im Baum. Back to the roots.
0: Mit dabei sind, wie immer, Uli Zezerle-Ulz.
3: Also, im Baumhaus hat von uns noch keiner
4: übernachtet, offensichtlich.
0: Und Katrin Löffel.
4: Ich schon, aber privat.
0: Ah. Ja, Katrin, wie war's?
4: Naja, Na ja, Baumhäuser sind immer cool, oder? Also, es knarzt und es ist, wohl es Sommer war, und es ist doch relativ kühl. Also, wir hatten so ein Matratzenlager oder ein Isomattenlager aufgebaut und alle in unseren Schlafsäcken geschlafen und hatte sogar eine richtige Tür. Genau, und es hatte sogar eine Veranda.
3: Meine Erfahrung ist ein Kirschbaum diesbezüglich. Aber ganz ohne Haus, nur einfach oben sitzen. Es ja? ist dieses oben sitzen und den Ausblick haben, die Übersicht haben, ja.
0: Ich hatte als Kind einen großen, eine Tanne bei uns beim Haus und da habe ich mit Seilen Bretter raufgezogen und eine eigene Etage oben errichtet und dann immer ich Stress hatte zu Hause, und den gab es ja dann und wann, als Kind oder Jugendlicher hat man das, mhm. bin ich da oben gesessen und habe so über den Ort geschaut auf meinem auf meinem Plateau praktisch.
3: Das war auch noch Vorzeiten der Helikoptereltern, ne?
0: Da war ich Helikopter eigentlich über meine Eltern, weil ich höher war wie das Haus.
2: Ja, schön.
0: <lacht> Katrin hat mit einem Baumhausbauer gesprochen, mit Richard Polsterer. Er lebt im Osten von Wien, zwischen Wien und Neusiedlersee. Und er hat eine wunderschöne Website, die Sie sich anschauen müssen, www.treehouses.at, Baum, ja, Treehouses, Baumhäuser, Treehouses.at, mit wunderschönen Bildern. Und man kriegt richtig Lust, da auch hinaufzugehen, mitzuwohnen, mitzuleben in den Baumhäusern, die Richard Polstra baut. Er wird im Interview mit Katrin darüber reden, worauf es ankommt und noch vieles mehr. Lothar Bodingbauer, mein Name und ich reise heute mit Ihnen nach oben. Und jetzt noch gleich zu Beginn ein akustischer Gruß aus der Küche gleichsam. Ein Gruß von Freunden von Uli. Tanja und Alex haben sich gerührt. Die Uli hat mit den beiden gesprochen über ihre Erfahrungen, wie das war, in einem Baumhaushotel zu übernachten und hört selbst.
3: Hallo Tanja. Hi. Alex, bist du dran? Hallo. So nett, dass ihr Zeit habt kurz für unsere Baumhausforschung sozusagen. Ihr wart am Bogusch in der Steiermark
5: ja. in einem F sogenannten Vogelhaus. Ja, Eindruck insgesamt, es war ganz toll, hat uns sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, es hat sicherlich etwas äh, Back to the Roots. Also im Gegenteil, also nicht zu den Wurzeln, sondern zu den Baumspitzen zurück.
5: Ist wie ein Riesiger, also wie ein überdimensionaler Baumstamm, rund, aus Holz, sehr natürliche Materialien. Allerdings ist es nicht eine Baumhauserfahrung wie aus unserer Kindheit, wo wir mit ein paar Brettern am Baum hoppen, sondern das ist wirklich eine sehr durchdesignte und sehr durchdachte und trotzdem aber sehr sanfte, natürliche Erfahrung. Ja, wenn man die Bilder sieht, also so wie du jetzt beschreibst, dass der Baumstamm
3: nachempfunden wurde ne, in dieser Architektur.
5: Ja, und dann vor allem dieses Vogelhaus, dieses sogenannte, steht dann zwischen den Bäumen und hat eben große, runde Fenster nach draußen, wo man also direkt die anderen Bäume vor der Nase hat. Und die wiederum, diese runden Löcher, mehr oder minder, haben mich erinnert an Baumlöcher. Also es war wie ein riesiger Baumstamm mit, mit so versetzten Baumlöchern. Ja. Die der Specht
3: hineingehackt hat.
5: Und was macht die
3: Faszination aus, denkst du, dass man hier so, sich doch, so wie du es beschreibst, so eingebettet fühlt dann in die Natur und da mehr oder weniger wirklich wie in einem Nest
5: da oben hockt? Was ist das für eine Sehnsucht, haben wir uns gefragt?
2: Hm nach
5: der Ursprünglichkeit oder dass man einfach einmal, also gerade wir als Stadtmenschen eine andere Aussicht haben. Wir schauen zwar hier auch ins Grüne, aber weiter entfernt. Und wenn man dann so unmittelbar umringt ist von Bäumen und vor allem sich auch die Zeit nimmt, mal einfach nur zu sitzen und zu schauen, was da die Vögel machen und wie sie um immer dumm fliegen und was für eine... Hackordnung, die kleinen Spatzen haben. Das ist witzig, weil sowas beobachten wir sonst hier nicht, weil man geht spazieren, man geht auch vielleicht auch in den Wald spazieren, aber dass man wirklich irgendwo vielleicht drinnen in einem Bett liegt oder gemütlich in einem Sessel liegt und dann wirklich sich die Zeit nimmt oder die Zeit hat, da das so im Detail zu beobachten, das war sehr nett. Das
3: ist immer wieder so bei der Achtsamkeit, das kann ich mir gut vorstellen. Würdest du es wieder machen?
5: Ich würde sehr gern, allerdings dann zum Beispiel in einem Baumhaus, das tatsächlich vielleicht in einen riesigen Baum gebaut ist, so wie wir es vielleicht eher noch aus unserer Erinnerung haben, nur natürlich geschlossen und so, dass man tatsächlich drin vielleicht auch übernachten kann. Ganz, ganz so mutig sind wir ja dann doch nicht mehr, dass man einfach im Freien auf drei Brettern am Baum irgendwo oben. <lacht> Übernachten.
3: Ja, so dürfte es aber eh nicht sein. Also die, die Hotellerie lässt sich da jetzt immer mehr Dinge einfallen. Da gibt es unglaublich schöne, sehr einfache, aber im zweiten Blick dann natürlich eigentlich sehr luxuriöse Varianten an so Baumhäusern. Ja,
5: das würde ich sehr, sehr gerne mal ausprobieren.
3: Habt ihr da schon was im Auge?
2: Informiert haben wir uns noch nicht, aber es fällt einem ja immer wieder zu. Also es gibt äh, ein, zwei wirklich Baumhaus-Baumhaus-Hotels äh, in Österreich, Ressorts und wir hatten das früher mal auch überlegt gehabt mit den Kindern gemeinsam, aber die sind jetzt in dem Alter, wo das glaube ich weniger cool ist. Aus dem Nest. Aus dem Nest geworden und tschüss die
0: Kinder. Genau.
4: Also ich habe ja mit dem Herrn Polsterer gesprochen, er ist Baumhausbauer und ich fand total schön, dass er so philosophisch an die Sache rangegangen ist. Also er ist natürlich Handwerker in erster Linie, aber Baumhäuser, das ist wie so ein Luxuswunsch, um dem Luxus zu entkommen. Mhm. Also niemand braucht ein Baumhaus wirklich. Und trotzdem möchten es aber gerne Menschen haben. Und sie sind so, ja, also zum Entfliehen des Alltags oder um der Natur näher zu sein, um die Perspektive zu wechseln und diese Philosophie, die dahinter steckt oder dieses Gefühl, was dahinter steckt, darüber haben wir viel gesprochen. Mhm. Was, was löst Baumhaus bei dir aus?
1: Also wenn ich zurückdenke, definitiv begonnen mit meinem ersten richtigen Bewohn oder ja, nutzbaren Baumhaus habe ich im Jahr 2013, das ist also nicht so lange her, aber dem ging natürlich äh, eine Geschichte voraus die ich Ihnen gerne erzähle, wenn Sie wollen. Auf jeden Fall, schießen Sie los. Ja, also ich bin von klein auf immer in der Natur gewesen, natürlich in meiner Freizeit, meist irgendwie im Zusammenhang mit dem Jagen, mit meinem Vater zusammen und entsprechend auch Freunden, Gleichaltrigen und so weiter. Und da haben wir natürlich schon unsere Lager und so weiter in den Bäumen auch teilweise irgendwelche Bretteln hineingebaut. Und später bin ich dann Tischler geworden als Erwachsener und habe sehr lang der Tischlerei gefrönt, bis ich dann eben vor neun bis zehn Jahren plötzlich mit meiner Lebensgefährtin zusammen den Plan hatte, ein Baumhaus zu bauen. Und das ist dann einfach entstanden in diesem Jahr, 2013, glaube ich. Und siehe da, es war so eine schöne Arbeit und hat so viel Spaß und Freude gemacht mit einer Gruppe Freiwilliger, meinem Sohn und ein paar anderen Leuten, ähm, dass ich mir gedacht habe, ich sollte das eigentlich hauptberuflich oder hauptsächlich machen. Ich betrachte es ja auch nicht als Beruf, sondern als Leidenschaft.
4: Das Lager kenne ich auch. <lacht> da musste ich gerade dran denken, dass äh, wir hatten kein Lager auf dem, ha äh, auf dem Baum, im Baum. Aber ähm, diese Lager im Wald, die kenne ich auch. Das hm. war eine schöne Zeit. Das verstehe ich, dass man da anknüpfen möchte wieder. Hm. Aber ihre Baumhäuser heutzutage haben nichts mehr mit ein paar Brettern im Baum zu tun. Das sind wirklich schon Luxusbaumhäuser, oder?
1: Das finde ich übertrieben, aber ich widerspreche Ihnen ungern, weil für mich ist ja der Luxus eines Baumhauses darin, oder liegt darin, dass es eben keinen Luxus gibt. Also dass man dort offline geht, dass man keinen Strom hat, nicht mal Heizung meistens. Natürlich sei es jedem unbenommen, dort Strom hinzuleiten und sich einen Heizstrahler hinzustellen oder gar einen Holzofen. Aber für mich ist eben genau diese Verminderung Dieser Verzicht, diese Reduzierung, nicht ja Verzicht, also es ist für mich kein Verzicht. Also das da, wo man sich selbst viel mehr spürt, ist natürlich dann, wenn man das Internet nicht dabei hat und keine Medien und also diese ganzen Annehmlichkeiten nicht. Und wenn man vielleicht ein bisschen friert und sich eben damit auch anfreunden muss und dadurch einfach der Natur einfach näher ist.
4: Sie gehen an das Thema Baumhaus sehr fast philosophisch heran und das spürt man jetzt auch, wenn Sie das so beschreiben.
1: Ja, kann man sagen. <lacht> Wobei das kommt einfach ganz zufällig. Das, das ist für, für mich ganz automatisch. Das ist jetzt nicht so, dass da ein großer Plan dahinter steht oder irgendein Marketing oder irgendeine Maschinerie, sondern das, das ergibt sich beim Tun, ja, dass man dass man einfach wenn man im Baum herumklettert, allein bei der, beim Machen des Baumhauses, beim, beim Errichten schon äh, Hochgefühle hat, weil man im Baum herumklettern darf als erwachsener Mann. es also, hat sicher auch ein bisschen was mit Kindheitsträumen oder Erinnerungen oder sowas zu tun. Und plötzlich darf man das als erwachsener Mann machen, mit Freunden und Gleichaltrigen und denkt sich unfassbar, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das quasi in meinem Alter noch so Spaß macht. Und dass ich das eigentlich jetzt als Beruf habe.
4: <lacht> Für mich spielt es auch eine große Rolle von einem Kasten, den man in ein viereckiges Zimmer stellt, zum Entwurf eines Baumhauses, das draußen ist, das den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist, das sich dem Baum anpasst. Ich habe ja auch so tolle Dinge gesehen, wo dann Äste durch das Baumhaus wachsen, also dass man das Baumhaus so drumherum gebaut hat. Und äh, all das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, oder?
1: Das ist richtig. Und das ist einfach intuitiv. Ich sitze nie über einem Zettel und zeichne. Wenn, dann sind es vielleicht ein paar Skizzen und ein paar Rechnungen, wenn ich nicht so schnell im Kopf rechnen kann, um zu wissen, welche Längen ich brauche von irgendwelchen Materialien. Aber im Grunde ist es so, ich schaue mir den Baum an und weiß schon nach ein paar Minuten, was geht und was nicht. Und das schlage ich dann den Kunden vor. Und die Kunden haben eben vielleicht nicht alle diese Vorstellungskraft, weil sie einfach die Erfahrung nicht haben, und ich habe mir einfach schon hunderte Bäume danach angesehen, ob und wie ein Baumhaus oder ein Hochsitz darin Platz finden könnte oder wie man den dort befestigen könnte. Ich schaue mir den Baum an, gemeinsam mit den Kunden, dann lassen sie mich meistens eher allein, da brauche ich ein bisschen Zeit, um das auf mich wirken zu lassen und die verschiedenen Optionen und Ideen einmal gegeneinander abzuwiegen. Man muss einfach dann auch rigoros gewisse Optionen streichen, auch wenn sie noch so verlockend wirken, wenn man sich denkt, man, da könnte man ja noch eine zweite Leiter machen und dann noch höher hinaus, weil da oben in der nächsten Astgabel da gibt es sich ja wieder eine tolle Möglichkeit, ist dann oft besser, das zu lassen. Aus zwei Gründen. Erstens wird es vielleicht zu gefährlich für die Kinder oder die Menschen, die das benutzen. Und zweitens kann ja auch sein, dass der Baum dann da oben zu stark dem Wind ausgesetzt ist oder diese zweite Plattform und solche Gegensachen. Solche Dinge schlage ich mir dann einfach vor Ort schon aus dem Kopf. Aber sie, sie tauchen auf. Ja. Also man könnte dann immer noch endlos erweitern, aber da bleibe ich dann doch am Boden der Sicherheit und sage: Okay, bis wohin ist es gewährleistet, dass ich wirklich sagen kann: Da stehe ich dazu, dass wir in 20 Jahren auch noch da stehen, außer der Baum fällt irgendwann um oder da riskiere ich jetzt was. Und das, das lasst man dann eigentlich lieber weg. Ich muss ja doch gewährleisten dass das ja. stabil ist und sicher. Aber das ist noch immer nicht die Herangehensweise. Jetzt war man ja mal beim, beim Abfühlen des Baumes, in welcher Höhe, an welcher Stelle. Dann überlegt man, ich mache immer zuerst mal eine Plattform. Das heißt, im ersten Schritt überlege ich mir, wie, in welcher Höhe, wie groß, in welcher Form könnte die Plattform sein. Und erst im nächsten Schritt, wie ist eine allfällige Baumhütte da drauf zu stellen. Natürlich muss man sich schon bei der Plattform diese Gedanken machen, aber man muss sich noch nicht unbedingt über die Form und die Qualität der Hütte Gedanken machen. Man kann sagen, okay, an der Ecke wäre es optimal und dann baut man mal die Plattform. Weil erst dann kann man sich mit den Kunden auf der Plattform noch einmal ein Gefühl dafür bekommen, wo die Hütte am geeignetsten wäre. Weil erst wenn man oben ist, sieht man den Blick und die meisten Kunden trauen sich jetzt nicht auf eine sechs Meter hohe Leiter oder so. Und können das vorher schon bestimmen. Und dann erst entscheidet man, in welcher Lage, in welcher Drehung dieses Baumhaus steht, wo die Fenster sind, wo der Eingang ist und so weiter. Wir
4: haben auch darüber gesprochen, welche Bäume sinnvoll sind für äh, Baumhäuser.
0: Das Baumhaus wird bei ihm vom Baum getragen.
4: Ja.
3: Mhm. Mhm. Aber es ist ja trotzdem eine zeitlich begrenzte oder baut er oder richtet er dann immer ein, wenn der Baum dann wieder ein Stück gewachsen ist? Dann verzieht sich das doch alles? Wie
4: funktioniert das? dann? Das berücksichtigt er schon. Er nimmt auch jetzt keine so Jungbäume, die er da bebaut sozusagen. Mhm. Was er aber auch macht, ist, dass er quasi jährlich vermutlich nicht, aber er ist regelmäßig in Kontakt mit den Menschen, die von ihm Baumhäuser haben, um eben zu schauen, ob es beim Sturm etwas beschädigt worden ist oder so, oder ähm, dass er ja halt da immer wieder schaut und sich eben ja, einen Überblick holt, ob es noch irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten gibt, beziehungsweise Raturen anstehen.
1: Ich bevorzuge Laubbäume. Was der Nachteil von Nadelbäumen noch ist, vor allem Fichten, Tannen, ist, Sie haben auch im Winter immer eine sehr starke, also gerade im Herbst und so, wo die Herbstwinde sind und die Stürme im Winter, die werden sich das ganze Jahr bewegen, sehr stark bewegen, gerade die Fichten, die sehr elastisch sind. Da gibt es eine große Bewegung in den Baum. Das wirkt sich alles auf die Konstruktion meiner Plattform aus. Ich möchte also, dass die Plattform möglichst keinen zu starken Bewegungen ausgesetzt ist, weil das einfach unweigerlich irgendwann einmal dazu führt, dass eine Stelle, zum Knirschen anfängt oder auch irgendwann einmal bricht oder eine Verbindungsschraube abreißt und so weiter. Und das ist zum Beispiel der Nachteil bei den Fichten oder so. Eine Buche, beispielsweise, die das Laub im September, Oktober abwirft, die hat mindestens ein halbes Jahr kein Laub und die bewegt sich grundsätzlich weniger. Die ist einfach steifer und starrer. Mhm. Dann gibt es Bäume wie so unsere Pionierbaumarten, wie zum Beispiel die Birke oder die Pappel oder die Erle. Sie zählen zwar zu den Harthölzern, aber sie sind sehr weich und sehr kurzlebig. Das heißt, wenn ich in eine Pappel hineinbaue, die schon sehr groß ist, dann weiß ich, die lebt vielleicht nicht mehr so lange. Oder sagen wir eine Birke, die Pappel ist vielleicht da. Da gibt es noch verschiedene Pappelarten, die wollen wir mal außen vor lassen. Aber wenn man zum Beispiel eine Birke, eine Erle oder eine Weide nimmt an einem Bach, dann muss man damit rechnen, dass die über kurz oder lang hohl wird oder ein Ast abbricht. Auch wenn der Baum dann gar nicht kaputt ist, aber er ist einfach kein geeignetes Fundament für unsere für unser Bauwerk. Mhm. Wenn ich irgendwo unsicher bin, habe da ein, zwei Baumpfleger, die kann ich jederzeit kontaktieren, schicke ihnen Fotos oder sie kommen sogar vorbei, machen einen Befund. Es kommt auch vor, dass der Baum befundet wird, bevor ich was baue kostet ein bisschen was und macht sich absolut bezahlt. Also super geeignet wäre eine vitale ältere Eiche mit einem Durchmesser von mindestens 50 cm. so in der Brusthöhe. Ja. Also natürlich, wenn sie einen Meter dick ist, ist es mir noch lieber. Kann man auch höher rauf dann bauen. Mhm. Eine Buche, ja, also wenn, wenn man mal eine, eine von diesen riesigen Parkplatanen äh, zur Verfügung gestellt bekommen würde, dann wäre das schon ein Traum, auch für mich da was hinein ich zu gestalten. Meistens ist es ja so, dass die Menschen in ihrem Garten keine so großen Bäume haben. Und natürlich hängt es auch davon ab, was gewünscht wird. Wenn ein klitz, klitz kleines Puppenhäuschen gewünscht wird, wo halt die Tochter oder der Sohn halt da oben allein sitzen kann und keine große Plattform nötig ist, dann tut es auch ein kleiner Apfelbaum, das ist schon klar. Aber meistens wollen die Leute schon eine ordentliche Plattform, ich sage mal 5 mal 5 Meter, also es sind dann schon 25 Quadratmeter, wo man sich richtig bewegen kann. Da kann man Tische und Stühle hinstellen, man kann was auch immer, eine Liege hinstellen oder nichts hinstellen, sich am Boden legen und einfach den Blick genießen. Und in eine Ecke meistens kommt dann noch so ein, so ein Bahnhaus hinein, aber auch nicht immer. muss man auch dazu sagen. Mhm.
4: Okay, ich habe jetzt ganz viele Fragen noch. <lacht> beschädigt denn der Bau eines Baumhauses auch den Baum?
1: Ja und nein. Ich versuche, den Baum so wenig wie möglich zu beschädigen. Für mich bedeutet den Baum zu beschädigen, wenn man ihm wichtige Äste wegnimmt, wenn man ihn an der Wurzel beschädigt, wenn man ihm die Rinde bis zum Kambium eröffnet wenn man ihn überhaupt größere Teile wegschneidet oder die, ganzen, die ganze Krone entfernt und, und, und. Also ich wurde ja auch schon gefragt, ob man nicht auf diese drei Fichten da im Garten im Eck, dass man die einfach auf zwei Meter abschneidet, <lacht> so kurz nach dem Erdbloch, und, und oben einfach ein Baumhaus draufbaut. Und das sage ich, das mache ich nicht bei Fichten werden sterben und in drei bis fünf Jahren bricht ihnen das Ganze zusammen. Und außerdem ist es schade um die Fichten. Und außerdem ist das kein Baumhaus. Es gibt auch ähm, verschiedenste Versuche, die sich wirklich Leute überlegt haben, wie man den Baum möglichst wenig schädigt. Und ich weiß aber nicht, ob das die Weisheit der Weisheit letzter Schluss ist. Meine Methode ist Schrauben. Also wo es geht, nur Schrauben, nicht irgendwie den Baum mit Gurten umwickeln. Oder mit Seilen oder Drahtseilen oder so und Gewindestangen und wird alles gemacht. Und ich habe viele Fotobeispiele davon gemacht und die sammle ich auch, um sie auch meinen Kunden zu zeigen und auch für mich aus Interesse. Wo ich festgestellt habe, dass solche Versuche, den Baum zu schonen, eher eine größere Verletzung erzeugen als eine schlichte Schraube. Meine Sachen werden also angeschraubt. Und ich habe da ein paar Sachen entworfen, die mir der Schlosser schweißt, ja, Befestigungsplatten, äh, und mit denen bin ich ganz glücklich. Und die Bäume haben es mir bis jetzt nicht übergenommen. Also es ist kein Baum danach eingegangen oder hat irgendwie groß gelitten. Was viel schlimmer ist, ist, wenn man eben dicke Äste abschneidet, zum Beispiel, die ja auch für die Photosynthese und die Versorgung des Wurzelsystems sorgen. Das tut dem Baum natürlich richtig weh.
4: Und was für Holz ähm, würden Sie empfehlen für ein Baumhaus? Also haben Sie eine bestimmte Holzart oder ja. äh, passen Sie das auch immer an?
1: Also ich rede mal von der Plattform. Da ist es, finde ich, sehr wichtig, dass man dauerhaftes das Holz nimmt. Äh, bei der Hütte kann man überlegen, ja, dass man da auch günstiger, die Hütte ist ja der wesentlich teurere und aufwendigere Teil des Ganzen. Äh, bei der Plattform nehme ich immer Lerchenholz. Und zwar das Kernholz der Lerche. Das ist durch seinen hohen Harzgehalt sehr witterungsbeständig und kann, wenn es richtig verbaut ist, zig Jahre, also zig Jahre halten. Man, man denke an irgendwelche Berghütten, die also auch 300 Jahre alt werden können. Das Wichtige daran ist der konstruktive Holzschutz. Ich, also ich sage bewusst konstruktiv und nicht chemisch. Es wird gar nichts mit Chemie behandelt. Bei einem Dafür wird halt ein gutes Holz genommen. Ja. Ein, ein schlechtes Holz, das braucht Chemie. Und ein gutes Holz braucht keine Chemie. Ich meine jetzt irgendwelche Holzschutzmittel. Ja. Es wird auch nicht angestrichen oder farbig irgendwie. Das Holz muss atmen können. Das heißt, es nimmt Wasser auf, dann ist es hygroskopisch und gibt Wasser auch wieder ab. Und das muss möglich sein. Deswegen schaut man als Tischler oder als Baumhausbauer, dass es keine Stellen gibt, wo das Wasser allzu lange stehen kann. Ich spreche jetzt von Regenwasser oder Schnee. Das Wasser muss abrinnen können oder ablüften, abtrocknen können. Es sind immer die Stellen, wo das Wasser nicht abrinnen kann. Die, wo sich Pilze bilden können, ist auch kein Muss. Aber es können sich dort bilden. Und dort, wo sich Pilze bilden, wird das Holz halt sehr schnell von diesen Pilzen quasi aufgefressen. Und damit ist die Stabilität natürlich beim Teufel. Und eine ganz wichtige Stelle ist auch immer der Kontakt zum Boden. Also in der, in der Umgangsfachsprache wird gesagt, äh, zwischen Tag und Nacht, das heißt genau dort, wo irgendwelche Bauteile den Boden berühren würden, dort wäre äh, eine Schadstelle zu erwarten innerhalb weniger Jahre. Auch bei einem guten Holz muss man auch dazu sagen. Da, wo die Leiter zum Beispiel am Boden befestigt ist, muss man schauen, dass diese Stelle durch entsprechende... Metallfüße geschützt ist.
4: Wir haben jetzt schon das Material Holz mhm. besprochen. Ich habe aber auch Fotos gesehen, wo in Baumhäusern Glas verarbeitet worden ist.
1: Also ich versuche möglichst mit Recyclingmaterialien zu arbeiten. Das geht allerdings nur bei der Hütte. Bei den Plattformen muss ich schon absolut stabile Dinge vorbeischaffen und die verbauen. Bei einer Hütte kann man auch mal ein altes Holzfenster nehmen, das man irgendwo am Dachboden gefunden hat.
3: Aber gehen wir nochmal zurück zu dieser Sehnsucht. Warum ist die so groß? Ich finde das einen schönen Gedanken eigentlich. Das kann doch auch wieder nur mit unserer Prägung zu tun haben, den Ausblick oder den Überblick zu haben, wo lauert <lacht> der Feind und, das, und, und unser sprichwörtlicher mhm. Säbelzahntiger.
0: In meinem Baumhaus konnte ich links bis nach Braunau sehen und rechts nach Ried. Das sind die Bezirkshauptstädte der <lacht> angrenzenden Bezirke.
4: Also, ich bin keine Freundin davon, alles immer auf den Säbelzahntiger zurückzuführen, no? weil ich auch glaube, dass bestimmte Dinge nicht unbedingt mit einem negativen Gefühl verknüpft sind. Das, was mich zum Beispiel reizt an solchen Orten, ist das Alleinsein, das sich zurückziehen aus dem Trubel. Und, ähm, und das ist jetzt egal, ob es eine Hütte auf dem Berg ist, die keine Nachbarn hat, oder eben das Baumhaus. Und dann aber natürlich auch irgendwie so dieser dieses, da oben fühle ich mich sicher. Ja, vielleicht ist das, also ich würde es, glaube ich, positiv. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist
3: überhaupt nicht negativ, sondern im Gegenteil, da ging es ja ums Überleben. Es geht ja immer ums Überleben. Und wenn man das jetzt abschwächt auf unsere Zeit, dann geht es ja darum, auch mental sozusagen zu überleben. Mhm. Ja? Und da, so wie du sagst, ist ein Baumhaus natürlich ein
4: wunderbarer Rückzugsort. Ich glaube, dass das, was Sie beschreiben, was das für ein Gefühl ist, dass das mehr so an Kindheitswünsche oder Erinnerungen andocken. Deswegen sind das so Herzensprojekte, oder? Ja. Da spielt Geld vielleicht weniger eine Rolle. Es ist irgendwie so, also ein Baumhaus haben oder sich das leisten wollen, jemanden zu haben, der sich ein Baumhaus, der ein Baumhaus für einen baut, ist ja schon. Das braucht man nicht. Ich kann auch leben ohne Baumhaus, hm. aber ich möchte vielleicht nicht. Und ich glaube, dass diese Herzensprojekte, hm. dass das auf einer anderen Ebene irgendwie passiert. Also sie sind Wunscherfüller in dem ja. Sinne, oder?
1: Ja, und man muss natürlich sagen, man muss gar nichts sagen, aber man darf sagen, <lacht> das ist ein Luxusartikel, obwohl er eigentlich die archaische Seite des Menschen ansprechen sollte. Es ist ein Luxusartikel, also kein Föhn mhm. und kein Internetzeug oder irgendwie. Ein Device, so würde ich das sehen. Und ich mache es den Kunden auch leicht, ich sage denen einen Preis. Das ist keine Verhandlungsbasis, der bickt. Und wenn Sie das haben wollen, dann kriegen sie es zu dem Preis. Und da wird auch nicht herum diskutiert. Jetzt ein Fenster mehr, ein Fenster weniger, eine Schraube mehr, eine Schraube weniger, sondern es wird einfach so gebaut.
4: Aber ich, ich stelle mir das so vor, wenn man wirklich dieses Gefühl dieses Baumhauses, dass man hat, also ich ich hoffe, dass jede Hörerin und jeder Hörer schon mal in einem Baumhaus war und dieses Gefühl, das man da oben hat, das ist schon unbezahlbar auch. Da ist man irgendwie allein und irgendwie verbunden mit der Welt und mit dem Baum und den Sternen ein bisschen näher und irgendwie zurückgezogen und trotzdem aber nicht einsam und das ist so ein, ist ein, so ein schönes Gefühl
1: in einem Baumhaus, Sie sagen es, es ist wirklich, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch ich bin überrascht immer wieder. Wenn ich auf meinem Hochstand sitze, ich bin selbst begeisterter Jäger und baue natürlich meine Hochstände in irgendwelche Bäume rein. Jedenfalls, wenn ich in meinem Baumhaus bin oder im Hochstand, hat man dieses Gefühl der Verbundenheit. Und man verschwindet irgendwie in den Bäumen, weil die Tierwelt nicht damit rechnet, dass ein Mensch ein Baum ist.
0: Danke, Richard Polstra, für diesen Einblick ins Baumhaus bauen. treehouses.at ist die Website. Und wie ist es jetzt bei Ihnen? Lust auf eine Übernachtung ganz oben in den Kronen? Lust auf Tree Camping oder besser gesagt mit etwas Luxus Glamping? Glamour und Camping?
3: Gehen wir wirklich zu den Angeboten der Hotellerie in Österreich. Also, was es da mittlerweile gibt an Möglichkeiten, ein Hotel im Baum zu ja. buchen, ist unglaublich. Ja? Die sind buchstäblich aus dem Boden geschossen. Ja? <lacht>
4: ähm. Ist fast abenteuerlich, oder? Ich glaube, gerade mit Kids ist das total lustig und spannend auch, oder?
0: Ich meine, akustisch ist es natürlich schon eine, eine, eine großartige Sache, im Wald zu übernachten, was da um vier Uhr früh an Gezwitscher ist. Unfassbar das kriegt man eigentlich zu Hause im Bett nie mit. Ja, stimmt. Also volles Rohr. Ich habe einmal im Wald übernachtet und es war wirklich unglaublich. Also das ist wie im, im Burgtheater, wo alle, äh, die auch zuschauen, äh, mitmachen <lacht> und nicht nur auf der Bühne. Also das ganze Burgtheater ist am Bühne und so ist es im Wald um vier Uhr früh.
4: Ich denke auch gerade jetzt in der Zeit, man möchte irgendwie eher so zurückgezogen sein vielleicht oder einen eigenen Eingang haben, seinen eigenen Bereich haben. Und gerade dann ist es kann so ein kleines Chalet in den Bäumen oder ein, ein kleines Häuschen in den Bäumen schon genau das Richtige sein.
0: Und ich glaube, das ist deswegen Baumhäuser auch ganz wichtig sind, dass man einfach als, sage jetzt mal für mich als junger Mann, als Kind, on top, ich war dort wirklich ganz oben, und ich war über allen anderen und ich habe keinen Schaden dabei angerichtet. Mhm. Na gut, dann machen wir doch die Kiste zu. Wie geht's weiter eigentlich? Wie geht's weiter?
4: Also ich hätte ähm, für unser nächstes Gespräch, habe ich einen Kontakt zu einer Jägerin, mit der würde ich gerne sprechen.
0: Thema wird sein?
4: Jagen und,
0: also puh. Auf der Jagen, Jagen und Förster Jagen und Förstern im Wald.
4: Also ich habe auch eine Försterin noch an der Hand. Also die fände ich, ich fände es total schön, wenn wir nochmal mit Frauen sprechen würden, weil Wald, gerade durch die Themen irgendwie war es jetzt irgendwie sehr männlich, habe ich jetzt das Gefühl. Also ich habe eine Försterin, die schon zugesagt hat, dass sie gerne mit uns sprechen möchte und auch eine Jägerin. Und dementsprechend könnten wir vielleicht diese zwei Frauen befragen, was das Jagen und das Förstertum so für den Wald tun mhm. oder andersrum, was der Wald so für sie tut.
0: Und das war die zehnte Ausgabe von Wald wirkt Wunder mit. Besten Dank an alle Beteiligten, die zusammengeholfen haben, dieses Baumpaket zu schnüren. Und jetzt geht es wieder hinunter auf den Ebenenboden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Viele Grüße aus Österreich.